0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلِلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَبَعْدُ فَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ أيها الإخوة الكرام نتابع الإجابة عن الأسئلة النحوية التي وردت إلينا من بعض المتابعين معنا الآن سؤالٌ يتعلق بباب المثنى من الابواب النحويه المعروفه باب المثنى والمثنى نوع من الاسماء اي اسم في اللغه العربيه اما ان يكون مفردا واما ان يكون مثنى واما ان يكون جمع فالأصل في المفرد أن يدل على واحد، والأصل في المثنى أن يدل على اثنين، من المذكر أو من المؤنث، يعني الأصل في المفرد أن يدل على الواحد أو الواحدة، والأصل في المثنى أن يدل على اثنين أو اثنتين، والأصل في الجم أن يدل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين. هذه هي الأصول في المسألة إلا أن هناك أموراً على خلاف العصر فتجد جمعاً في اللفظ ومفرداً في المعنى كواحد اسمه بركات شخص اسمه بركات بركات في صيغته جم جمع بركة في لفظه جمع ولكن معناه واحد، اسم لشخص واحد. وعليون عليون اسم لاعلى الجنه او اسم للكتاب المرقوم. جمع في لفظه ومفرد في المعنى. وكذلك اتجدوا المفرد في اللفظ وجمعا في المعنى. مفرد في اللفظ وجمع في المعنى مثل بقر كلمة بقر. البقر في لفظه مفرد يعرب اعراب المفرد ولا يعد من جموع التكسير عند الجمهور ولا من جمع المذكر السالم ولا من جمع المؤنث السالم مفرد في لفظه ولكنه جمع في معناه البقر بمعنى البقرات ولذلك يسمى باسم جنس الجن ونفس الشيء في المثنى عندي مثنى في اللفظ ومفرد في المعنى ومفرد في اللفظ ومثنى في المعنى وعندي جمع في اللفظ ومفرد في المعنى مفرد في اللفظ وجمّ في المعنى السؤال الوارد إلينا في هذه الجزئية نصه ما هي أوجه الإعراب الجائزة في زيداني؟ علم على شخص نحو جاء زيدان المثنى يعني قبل الإجابة عن السؤال نحتاج إلى أن نتصور معنى المثنى المثنى هو ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها وأطف مثله عليه رجلان اصله رجل فزيد في اخره الالف والنون عوضا عن التنوين في المفرد الفرق بين المفرد والجمع زياده الفرق بين المفرد والمثنى زياده في اخر الكلمه رجل رجلان او رجلين هند هندان او هند هذا المثنى الحقيقي وضابطه صحة الحذف، صحة حذف الزيادة، رجلان يمكن أن أقول رجل، هندان يمكن أن أقول هند، هذا المثنى الحقيقي، ولكن في الباب ما يطلق عليه الملحق بالمثنى، بمعنى ما لا يصدق عليه تعريف المثنى إلا أنه يعامل معاملة المثنى. وهذا الملحق بالمثنى على نوعين، النوع الأول ما هو مثنّن في اللفظ دون المعنى، ما هو مثنّن في اللفظ دون المعنى، مثل رجل اسمه زيدان، رجل اسمه حسنان أو حسنين، رجل اسمه قمران، هذا مسنن في لفظه ومفرد في معناه هذا ملحق بالمثنى الثاني ما هو مثنى في المعنى دون اللفظ في المعنى دون اللفظ مثل اثنان واثنتان اثنان معناه معنى المسنّ، ولكنه مفرد في لفظه لعدم صحة حذف الزيادة من اخره، لا يمكن ان اقول اسم. إسنتان مسنن في المعنى ومفرد في اللفظ لامتناء حذف الزيادة في اخره. وكذلك كلا وكلتا عند الكثير من النهويين كل منهما يعد مسنن في المعنى دون اللفظ. فالسؤال.. مرتبط بالنوع الأول وهو المثنى في اللفظ دون المعنى رجل سمي باسم على صيغة المثنى مثل بحرين بلد معروف دولة معروفة مشهورة من البلاد أو من الدول العربية بحرين بحرين اسم لبلد مؤيد إذا هو مفرد في معناه وفي لفظه مثنى لأن لي يعني لامكان حذف الياء والنون من اخره فاقول بحر فقط ومثله ايضا الدونكين اسم موضع وكنابين اسم موضع وحسنين اسم شخص زيدان اسم شخص طيب اذا وجدنا اسما يعني اذا وجدنا علما من هذا القبيل من هذا النوع كيف يعرب هل يراء لفظه فيعرب بإعراب الأصل فيرفع وعلامة الرفع الألف وينصب ويجر وعلامة النصب والجر الياء هذا على مراءة اللفظ أو يراعى فيه المعنى فيعرب إعراب المفرد هو مسنن في اللفظ فإذا رؤي اللفظ أعرب إعراب المسنّ، فأقول هذا أو هذه بحراني إشارة إلى دولة أو أعجبتني أو أعجبني بحراني وزرت بحرين وأقمت ببحرين مرفوع وعلامة الرفع الألف ومنصوب وعلامة النصب الياء ومجرور وعلامة الجر الياء جاء زيدان ورايت زيدين وسلمت على زيدين هذا على مرآة اللفظ واما على مرآة المعنى فيقرب واما على مرآة المعنى فيقرب اعراب المفرد وإعراب المفرد نوآن المفرد المؤرب نوآن منصرف وممنوع من الصرف فإذا أعرب إعراب المفرد فإما أن يكون من الممنوع من الصرف للعلمية وفي آخره ألف ونون زائدتان وإما أن يؤرب إعراب الاسم المنصرف على أن الألف والنون من أصل البنية ليست يعني ليستا من الزيادة في الشر والخلاصة الإجابة عن هذا السؤال أن ما سمي به من المسن أي ما كان علما العلم الذي على صورة المثنى يجوز فيه أربعة أوجه من الإعراب يجوز فيه أربعة أوجه من الإعراب الوجهان بناء على مراءات اللفظ، يعني الوجهان من الأربعة يرجعان إلى إعراب المثنى، والآخران يرجعان إلى إعراب الاسم المفرد. نبدأ بما يتعلق بالمثنى. الوجه الأول مما يتعلق بالمثنى أن يبقى على ما كان عليه قبل العالمية فيقرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وتهزف نونه عند الإضافة جاء, زي جاء زيداني رأيت زيدين سلمت على زيدين والمراد شخص واحد اسمه زيدان وهذا هو الوجه المشهور الوجه الأفصح في باب المسنى والوجه الثاني يرجع إلى إعراب المسنى أيضا وهو أن يحمل على المسنى في لغة من يلزمه الألف في جميع أحواله يعني أن يُعرَبَ إعراب المثنى على لغة إلزام المثنى الألف فأقول جاء زيداني رأيت زيداني وسلمت على زيداني جاء زيداني زيداني فاء المرفوض وعلامة الرفء الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر على لغة إعراب المثنى بالألف في جميع أحواله تسمى لغة القصر رأيت زيدان زيدان مفعول به منصوب وعلامة النصب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نظرت إلى زيداني زيداني اسم المجرور بإله وألامة الجر ألف كسر المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر هذا الوجه السالي وفيه وجه دقيق لا يكاد يذكر في كتب النحو إنما يذكر في كتب الصرف وهو أن يقرب المثنى على لغة إلزامه الألف في جميع أحواله يقرب في حالتي النصب والجر بحرف مقدر بحرف مقدر يعني جاء زيداني أو جاء رجلان المثنى الحقيقي فائل مرفوع علامة رفئه الألف لأنه مثنى رأيتُ الرجلاني رايت زيداني اقول مفعول به منصوب وعلامه النصب الياء المقدره الياء المقدره المقلوبه الفا على الشذوذ يعني رايت الرجلان اصله رايت الرجلين فقلبت الياء ألفا على الشذوذ مثل عندي قيل وقال قيل وقال قال هذا اصله قول قول فقلبت الواو ألفا قال قيل وقال قال اصله قول وقلب الواو والياء ألفا مشروط بان يتحرك ما انفتاهما ما قبلهم هذا على القياس ولكن هناك شذوذات في الباب وعلى هذا وجه وعلى هذا وجهت قراءة متواترة قوله تعالى إن هازان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم هناك قراءة متواترة إن هازان لساحران هناك من الصرفيين المدققين من قالوا هازان أصله هازين مسنى منصوب اسم ان وعلامه نصبه الياء المقدره المقلوبة الفا هذا ما يتعلق باعراب المثنى ما سني به من المثنى يعرب اعراب المثنى، وإعراب المثنى اما على اللغة الفصحى وهي لغة الاعراب بالالف رفعا وبلياء نصبا وجرا وإما على اللغة الفصيحة على خلاف الفصحى يعني وهي المبدية على إلزام المسنى ألفا في جميع أحواله وفي هذه الحالة إما أن يؤرب بحركات مقدرة على الألف وإما أن يؤرب بالألف المذكورة في حالة الرف وبالياء المقدرة في حالتي النصب والجر فليتامل. بقي الوجهان الاخران المرتبطان باعراب المفرد. الثالث ان يؤربا اي ما سمي به من المسنى بالحركات على النون وهذا مختص بما سمي به من المثنى ولا يجوز في المثنى الحقيقي ان يؤرب بالحركات على النون اعراب الممنوع من الصرف فاقول جاء زيدان رايت زيدانا سلمت على زيدان فيكون مثل عثمان وسلمان ومروان يرفع وعلامه الرفع الضم وينصب وعلامه النصب الفتحه ويجر وعلامه الجر الفتحه يعني هو ممنوع من الصرف للعلميه وزياده الف ون ومن شواهده الا يا ديار الحيي بالسبعان هذا بيت لابن مقبل شاعر اسلامي يعني شاعر الأصر الأموي وشيء من العصر العباسي، من آش من الشعراء في العصر الأموي أو في أول العصر العباسي يطلق عليه الإسلام، ليس الإسلامي بالمعنى الحديث المعاصر، خصوصا معناه السيء في السياسة. ألا يا ديار الحي بالسبعان أملّ عليها بالبلا؟ الملاوان الشاهد بالصبؤان، الصبؤان اسم موضع والصبؤان على صيغه المثنى لأنه تسنيه السبع لئن اكله السبع، السبع تسنيته الصبؤان والصبؤان اسم على مودة بالصبؤان، الصبؤان هنا مجرور وعلامه جره الكسره، لماذا؟ لاقترانه بأن ومن المعلوم أن الممنوع من الصرف إذا دخل عليه الجر بالكسرة لا بالفتحة هذا الوجه الثالث يؤرب زيدان إعراب الممنوع من الصرف للعالمية وزيادة ألف ونون الوجه الرابع والأخير الوجه الرابع والأخير أن يُعرب إعراب المنصرف أن يُعرب إعراب المنصرف، فيرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة مع تنوينه جاء زيدان رأيت زيدانا وسلمت على زيدان على أن الألف والنون من بنية الكلمة لا من الزيادة وإلى هذا أشار الإمام أبو حيان في كتابه الماتع الممتع ارتشاف الضرب من لسان العرب يقول وَقِيلَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الْإِعْرَابَ فِي النُّونِ فألا هَذَا يَفْتَهُمَ ألياء نَصْبًا وَيَكْسِرُ مَعَهَا جَرًّا ويكسر مَعَهَا جَرًّا وبهذا انتهينا من الإجابة عن هذا السؤال خلاصة أن ما كان علماً على صيغة المسنة يجوز فيه أربعة أوجه من الإعراب الوجه الأول أن يرفع بالألف وينصب ويجر الياء على إعراب المسن المشهور وهو من الملحق بالمسنة الوجه الثاني أن يعربا بحركات مقدرة على الألف في جميع أحواله يعني على لغة إلزام المثنى الألف الوجه الثالث أن يؤرب إعراب الممنوع من الصرف أي يجر بالفتحة ويرفع وينصب أيضا بالفتحة أي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة وهو غير منوّل والعلة العالمية وزيادة الألف والنس ثم الوجه الرابع والأخير أن يؤرب إعراب المفرد المنصرف بالضمة رفعاً وبالفتحة نصباً وبالكسرة جراً مع تنوينه والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر الى ان نلقاكم باذن الله تعالى مع سؤال اخر في مجلس اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كم دقيقه يا اه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في سلسلة الإجابة عن الاسئله النحويه التي وردت الينا من قبل المتابعين نعيش مع سؤال يتعلق بالحال باب الحال من الابواب النحويه الدقيقه الكثيره الانواع والفروض وليس ببعيد ولا كثير ان يفرد هذا الباب بكتاب بتاليف لكثره ما فيه ودقه ما فيه السؤال او الاسئله الوارده المرتبطه بالباب تتعلق بالحال المتعدد أو بإعمال عامل واحد في حالين ثبت عن العرب أنهم قالوا أو يقولون هذا بصرا أطيب منه رطبا هذا بصرا أطيب منه رطبا كلام من كلام العرب ولا خلاف في أن معناه معنى هذه الجملة هذا التمر في حال كونه بسرًا أطيب من نفسه في حال كونه رطبًا بمعنى أن البسرى من التمر نوع من أنواع التمور بمعنى أن البسر من التمر أطيب من الرطب هذا ما يتألق بلفظ الجملة ومعنى الجملة لأن الإعراب والتحليل النحوي لأي جملة من الجمل العربية لابد أن ينطلق من إدراك معناها، فإذا خفي المعنى صعب للإنسان أن يحدد أن يقوم بإعراب صحيح أو أن يحدد الجزئيات النحوية المرتبطة بالجملة. هذا بصرا أطيب منه رطبا المعنى هذا التمر في حال كونه بصرا أطيب من نفسه في حال كونه رطبا بمعنى أن التمر شيء واحد له أحوال متعددة منها الحال الذي يطلق عليه فيه بصرا ومنها الحال الذي يطلق عليه الرطب فهذا التمر في حال كونه رطب في احسن هذا التمر في حال كونه بصرا اطيب من حال كونه رطبا انتهينا من هذه الجزئيه غير ان العلماء اختلفوا في اعراب كلمه بصرا ورطبا هذا بصرا بصرا بالنصب وليس بصر اطيب هذا اسمه اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا. بصراً اسم منصوب وفيه خلاف. اطيب خبر مبتدا مرفوع. منه جر ومجرور متعلق باطيب. رطبا بين قوسين مختلف في اعرابه ايضا. اذا عندي هذا اطيب مبتدا وخبر لا خلاف في هذا. الخلاف في إعراب بصرًا ورطبه وينحصر الخلاف في قولين. القول الأول وهو قول الجمهور والمشهور أنهما منصوبان على الحال بصرًا حال منصوب وصاحبه الضمير المستتر في أطيب هذا بصرًا. هذا بصرًا اطيب بصرًا حال منصوب وصاحبه الضمير المستتر في اطيب اطيب اسم تفضيل وهو بمعنى اسم الفاعل مع الزيادة في المعنى وكل مشتق اسم الفائل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل يتضمن ضميرا يعني المشتقات الاربعه اسم الفائل والصفه المشبهه واسم المفؤول واسم التفضيل كلها بمنزله الفعل والمعنى بمنزله الفعل في المعنى بما انها بمنزله الفعل فهي تحتاج الى مرفوض اسم الفائل والصفه المشبهه واسم التفضيل كل من هذه الثلاثه يحتاج الى فاعل. اما ان يكون اسما ظاهرا واما ان يكون ضميرا مستترا فيها. واسم المفعول يحتاج الى نائب فاعل. اما ان يكون اسما ظاهرا واما ان يكون ضميرا مستترا فيه. اطيب اسم تفضيل ففيه ضمير مستتر في محل الرفع فاعل له تقديره هو. هذا الضمير هو صاحب الحال ورطبا ايضا حال منصوب طيب ما صاحب الحال صاحب الحال الضمير المجرور بمن منه اذن بصرا حال منصوب ورطبا حال منصوب لكن صاحب الحال الاول يختلف عن صاحب الحال الثاني صاحب الحال الأول الضمير المستتر في أطيب وصاحب الحال الثاني الضمير البارز المجرور بمن وهذا هو قول الجمهور وقد اختلف أصحاب هذا القول وهم الجمهور أي الذين يؤربون بصرا ورطبا حالين منصوبين اختلفوا في تحديد الآن الحال منصوب بصرا اسم منصوب على الحال رطبا اسم منصوب على الحال ومن الثوابت النحوية أن كل منصوب لا بد أن يكون له عامل وكذلك المرفوء وكذلك المجرور وكذلك المزوء يعني كل ما وقع عليه الإعراب لا بد أن يكون لهذا الإعراب عاملا والمراد بالآمل ما يقتضي الإعراب في آخر الكلمة ما يقتضي الإعراب في آمن الكلمة بمعنى سبب الإتيان بالكلمة على إعراب معين في آخرها عندما أقول جاء زيد زيد في آخره ضم لماذا لم آتي به منصوبا ولماذا لم آتي به مجرورا لسبب مؤين هذا السبب هو كونه فاعلا لفعل والفائل لفعل جاء وغيره من الأفآل يجب أن يرفع فجاء هو السبب في رفع كلمة زيت ومن المعهود بين الناس نسبة الأحداث إلى أسبابها نسبة الشيء إلى أسبابها يقال بنى الأمير بلدا والأمير بنفسه لم يبني شيئا ولكنه هو الآمر وهو الذي تهمل كل المسؤوليات هو الذي دفع وهو الذي استعجل وهو الذي أمر فهو السبب وإن لم يقم بذلك بنفسه فينسب إليه العمل فكذلك الألفاظ والأحوال التي تقتضي الإعراب في آخر الكلمة ليست هي التي رفعت أو نصبت أو جرت أو جزمت إنما الرافع الحقيقي والناصب الحقيقي والجازم الحقيقي والخافض الحقيقي هو المتكلم ولكن هذه الأشياء التي نطلق عليها الأوامل هي الأسباب لو زالت لم تنع على المتكلم أن يثبت الأحوال التي كانت عند وجود الأوامر. كان زيد زيد مرفوء بسبب كان لو هزف كان وجيء بآمل آخر وجب أن يتغير الإعراب كان زيد إن زيدا بزيد هذه الأسباب يطلق عليها العوامل في الاصطلاح النحوي طيب إذا كان بصرا منصوبا على الحال ورطبا منصوبا على الحال فأين العامل؟ ما هو العامل هل العامل فيهما شيء واحد؟ ولا شيء متعدد هل هو مذكور ولا هو شيء مقدر اختلف أصحاب هذا القول في تهديد العامل في الحالين بصرا ورطبا وجملة أقوالهم في ذلك ثلاثة الأول أن العامل في الحالين اطيب يعني بصرا منصوب بأطيب ورطبا منصوب بأطيب لماذا؟ لتضمنه معنى المفاضلة بين شيئين لتضمنه معنى المفاضلة بين شيئين وهو أي أطيب نائب مناب عاملين والتقدير تقدير الكلام هذا بصرا أطيب منه رطبا تقديره هذا التمر يزيد طيبه في حال كونه بصرا على طيبه في حال كونه رطبا هذا التمر يزيد طيبه أي تزداد حلاوته في حال كونه بصرا على طيبه في حال كونه رطبا وهذا قول الإمام السبوي الذي وافقه عليه كثير من من جاء بعده من أئمة ناح كالإمام المازني في أهدي قولي وابن كيسان والإمام الفارسي في أهدي أقواله يعني الإمام الفارسي له أقوال في المسألة والإمام المازني له قولان في المسألة القول بهذا واحد منهما بالنسبة للمازني والقول بهذا واحد من أقواله المتعددة وكذلك تلميذه ابن جني الإمام ابن جني أيضا على هذا القول هذا القول الأول القول الثاني أن العامل في الحالين كان التامة المهزوفة كان التامة يعني عندنا في النه باب كان وأخواتها وهي عبارة عن أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فترفأ المبتدأ بعد أن كان مرفوءا بالابتداء وتنصب الخبر بعد أن كان مرفوءا بالمبتدأ وتضيف إلى المبتدأ والخبر معنى جديدا ومعانيها مفصلة في بابها في كتب النحو كان التي هي أم الباب هي الأصل في الباب لها قسمان من حيث نسب الخبر أو من حيث الحاجة إلى الخبر والاكتفاء بالاسم فاذا كانت يعني فعل كان اذا تم المعنى اذا تم المعنى بمجرد مرفوعه دون الحاجه الى منصوبه اطلق عليها تامة فهي حينئذ بمنزله فعل لازم بمنزله فعل لازم كقوله تعالى وان كان ذو اسره وان كان ذو اسره فنظره الى ميسره كان ذو اسره تم المعنى ولم يذكر اسم ولم يذكر خبر كان لا منصوب لها لا هاجت اليه فكان ذو اسره بمنزله جاء ذو أسرتي أو قام ذو أسرتي نام ذو أسرتي فعل وفاء ولا حاجه إلى غير ذلك فكما أن الفعل اللازم لا يحتاج إلى المفؤول به فكان التامة لا تحتاج إلى الخبر وعلى هذا قول الشائر من الأبيات الطريفة المشهورة من الغزل وأيناني أي ولها يتكلم أم محبوبتي ولها أينان وأينان قال الله كونا فكانت فأولاني بالألباب ما تفأل الخمر وأينان قال الله كونا فكانت فأولان بالألباب ما تفأل الخمر قد يتوهم متوهم يعني كيف يقول هذا الشاعر فأولاني مع ان قبله كان يعني كان القياس ان يقول فكانتا فأولين فأولين خبر لكان لكن شاعر يقول وعيناني اي هذه الفتاه التي احبها لها عينان قال الله اي قال الله للعينين كونا مكانتا اي خلقهما الله بكلمتكم فيكون. يعني هناك تشبيه ضم كانه يشبه خلق عينيها بخلق سيدنا ادم بكلمتكم فيكون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يكون في المضارع وفائله ضمير مستتر تقديره هو ولا حاجه الى الخبر كان تامه اي فوج فصار موجودا دون خبر وأينان قال الله كون فكانت فعل وفاعل كان والتاء تاء التانيث فركت بالفتحه لالتقاء الساكنين والالف ضمير متصل في محل رفع فاعل او اسم كان التامه لا حاجه الى الخبر اذن فأولان خبر لمبتدا مهزوم اي هما اي الاينان فاولان بالالباب اي بالأقول ما تفعل الخمر اي مسكرتان تسكران العقول كما تسكر الخمر العقول هذه كان اتم طيب القول الثاني للجمهور في تحديد العامل في هذا المثال أن بصرا ورطبا معمولان لكان التام ما المهزوفة وتقدير الكلام هذا التمر إذا كان بصرا أطيب منه إذا كان رطبا والإعراب هذا مبتدا التمر بدل من المبتدا التمر بدل من المبتدا التمر بدل من المبتدا اذا ظرف ظرفيه في محل النسب منصوب وكان فعل ماض مبني على الفت وهي تامه وفائلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على تمر ولا خبر بصرا منصوب على الحال وليس خبرا أن كان أطيب خبر مبتدا منه إذا كان رطبا الشيء نفسه رطبا منصوب على الحال وليس منصوبا على أنه خبر لكان والمنصوبان حالان من الضمير المستتر في كان المهزوفة إذا صاحب الحال هنا يختلف على هذا القول. في القول السابق صاحب الحال الاول الضمير المستتر في اطيب وصاحب الحال الثاني الضمير البارز المجرور بنين والى هذا القول صاحب الحال الضمير المستتر في كان المهزوف وهذا هو ما عليه الامام المبرد وعليه الزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي ابو علي الفارسي في احد اقواله هذا القول الثاني في تحديد العامل والقول الثالث في تهديد العامل في بصر في, في تهديد العامل القول الثالث أن العامل في بصر اسم الإشارة لتضمنه معنى الفعل والعامل في رطبا هو أطيب هذا بصرا بصرا منصوب بهذا أطيب منه رطبا رطبا منصوب بأطيب وهو ايضا قول منصوب الى ابي علي الفارسي ثلاثه اقوال كلها نقلت ونصبت الى ابي علي الفارسي وتعدد الاقوال للامام المجتهد معروف معهود لا يجهله ولا يشك فيه الا الجاهل طيب الوجه الثاني من الاعراب انتهينا من الاعراب الاول بصرا ورطبا فيهما قولان في يعني في اعرابهما قولان القول الاول انهما حالان منصوبان وقد تحدثنا عن صاحب الحال وان العامل على ألا هذا القول القول الثاني انهما منصوبان على انهما خبران لكان الناقصه المهزوفة وهي التي تحتاج الى الخبر والتقدير تقدير الكلام هذا التمر إذا أو إذ كان بسرًا أطيب منه إذا أو إذ كان رطبًا. يعني نقدر بإذا أو بإذ على حسب المعنى، إذا كان في المستقبل نقدر إذا، وإذا كان في الماضي نقدر إذ. هذا التمر إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا. هذا في المستقبل، في الماضي هذا التمر إذ كان بسرًا أطيب منه إذ كان رطبا بسرا ورطبا بسرا خبر لكان ورطبا خبر لكان وهو قول ايضا منقول عن بعض النحويين هذا كله تقديم للاجابه عن الاسئله الوارده لان الدخول في الاجابه مباشره يجعل السؤال يجعل الاجابه مقصوره على السائل لا يستفيد غير السائل، لأن الذي يطره لأن الذي طرح هذه الأسئلة التي سنجيب عنها بالتأكيد يعرف هذه التفاصيل التي ذكرناها. ولهذا يمكن ولهذا أمكن له أن يطرح الأسئلة، فإذا أجيب مباشرة مباشرة هو المستفيد فقط، لكن التقديم للأسئلة يجعل كل متابع.. يستفيد من المسألة السؤال الأول الذي ورد: ما العامل في الحالين من هذا بصرا أطيب منه رطبا يعني ما العامل في الحالين هل هو واحد أم لا هكذا قال وفي الصياغة صياغة السؤال بعد الخطأ الصواب هل واحد أو لا الأطف بعد هل بأو ولا يجوز الأطف بأم هل واحد او لا؟ هذا بصرًا اطيب منه رطبًا. عجبنا عن هذا السؤال مما سبق. هناك خلاف. والآمل في الاصطلاح ما يقتضي الإعراب في آخر الكلمة كما ذكرنا. وهو بمعنى الأسباب التي تدفع إلى النطق بالكلمة على إعراب معين. والآمل الحقيقي هو المتكلم. والجواب أن العامل فيهما إما أطيب فيكون الآمل في الحالين شيئا واحدا وإما كان التام المهزوفة، فيكون الآمل لكل منهما غير العامل في الآخر وإما العامل في الأول اسم الإشارة والآمل في الثاني أطيب فالآمل واحد الآمل في الحالين واحد على قول الجمهور وهو أطيب ومتعدد على القولين الآخرين على القول الثاني كان التامة المهزوفة من الحال الأول ومن الحال الثاني وعلى القول الثالث كان الناقصة المهزوفة أيضا من الحال الأول ومن الحال الثاني السؤال الثاني متى يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ومتى لا يجوز الجواب أن العامل الواحد إذا لم يدل على المفاضلة بين حالين لشيء واحد لا يعمل في الحالين بالإجماع. وإذا دل على ذلك فإنه يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند بعض العلماء مطلقا. الآمل يجوز أن يعمل في حالين. إذا كان الآمل يدل على المفاضلة بين الحالين المنصوبين به وهما حالان لشيء واحد يجوز عند بعض العلماء وإذا بتقى هذا الشر امتنع بالاجمل السؤال الثالث في المسألة إلى أي شيء هي الإشارة في قولهم هذا بص بص بصرة هذا اسم إشارة واسم الإشارة بمنزلة الضمير لابد له من مرجع ومفسر وتهديده من الدقة بمكان فالخطأ في تهديد مرجع الضمير يغير المعنى تماما يفسد المعنى وكذلك الخطأ في تهديد المشار إليه يغير المعنى تماما وقد ذكرنا فيما سبق الإجابة عن هذا السؤال والمشار إليه محزوف هذا بُسْرًا إشارة إلى مهزوب دل عليه ما ذكر من حاليه وهو التمر والتقدير هذا التمر بُسْرًا أطيب منه روطة بل. ثم السؤال الأخير في المسألة في الباب لما أول في إعرابهما على الحال لماذا أقرب الاسمان المنصوبان على الحال واختاره سيبوي ولماذا لا يصح إدمار كان فيقول التقدير هذا إذا كان بصرا أطيب منه إذا كان رطبا والجواب أن إعراب بصرا ورطبا حالين منصوبين بأطيب هو الراجح هو الراجح لماذا؟ لماذا هو الراجح؟ ولماذا اختاره سيبويه والجمهور؟ لسلامته من كثرة التقدير ومن المرجحات النحوية قلة العمل ما فيه قلة التقدير أولى وأحسن مما فيه كسرة التقدير وكسرة التقدير يطلق عليها كثيرا التعصف والتكلف بخلاف إعرابهما خبري كان فإن فيه تقدير الظرف وتقدير كان مع اسمها وقلة التقدير من المرجهات المعتمد عليها عند النحاة اذا هذا سبب اختياري إعراب الاسمين حالين منسوبين اما الجزئيه الاخيره في السؤال لماذا لا يصح ادمار كان فيكون التقدير كذا وكذا فهو نفسه اول السؤال يعني كان اخر السؤال يوضح اول السؤال و يعني جعلوا بصرا ورطبا خبرين لكان الناقصة المعزوفه ليس خطأ وليس باطلا لكنه على خلاف الأقوى على خلاف الأصح وقد ذكرنا أن بعض العلماء على القول به وهو مرجوع لأنه يؤدي إلى كسرة التقدير وما فيه كسرة التقدير مرغوب عنه إذا أمكن غيره وبهذا انتهينا من المسألة والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه؟ أه أنا ما فهمت الإشارة الأولى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سلسلة الإجابة عن الأسئلة النهوية التي وردت عن بعض المتابعين، نعيش مع مسألة صرفية وهي مسألة الزيادة مصطلح الزيادة يستعمل في الناح ويستعمل في الصرف كزيادة الحروف زيادة حروف الجر مثلاً في نحو قوله تعالى وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الأصل في التقدير النحوي وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا فدخلت الباء على الفائل لتقوية المعنى وتوكيده فهي في الاصطلاح من الزيادة ولكن من باب التعدب مع القرآن الكريم نبتعد عن هذا المصطلح لا نقول حرف زائد نقول سلة في القرآن تعدبا هذه الزيادة النحوية والسؤال الوارد لا يتعلق بها إنما يتعلق بالزيادة الصرفية وزيادة الصرفية تتعلق بالحروف التي تتركب وتتكون منها الكلمات الحروف الموجودة في الكلمات العربية تنقسم قسمين حروف أصلية وحروف زائدة حروف أصلية وحروف زائدة إذا كانت حروف الكلمة إذا كانت الحروف الموجودة في الكلمة كلها من الحروف الأصلية سميت كلمة مجردة فعل مجرد أو اسم مجرد معناه ليس فيه حرف زائد مثل نصر هذا فعل مجرد يعني كل الحروف الموجودة فيه وهي النون والصاد والراء حروف أصلية فهو فعل مجرد ومثل جعفر جعفر كل الحروف الموجودة في هذه الكلمة وهي الجيم والعين والفاء والراء حروف أصلية ليس فيها حرف زائد فهو اسم مجرد أما الحروف الزائدة ففي مثل قولك أخرج أخرج هذه الكلمة مكونه من نوعين من الحروف، النوء الاول من الحروف الاصليه والنوع الثاني من الحروف الزائده، اما الحروف الاصليه فهي الخاء والراء والجيم، والحرف الزائد هو الهمزه، والزياده تنقسم اقساما متعدده باعتبارات مختلفه. من حيث اللفظ من حيث لفظ الزيادة من حيث الحرف الزائد نقول الزيادة تنقسم قسمين زيادة التضعيف وزيادة من حروف الزيادة من حروف معينة عندنا حروف معينة يطلق عليها حروف الزيادة يطلق عليها حروف الزيادة. إذا كانت الزيادة في الكلمة بواحد من هذه الحروف وهي عشرة حروف مجموعة في كلمة سألتمونيها سين همزة لام تاء ميم واو نون يا ها ألف. عشرة أحرف سألتمونيها أو هويت السمانة فشيبنني وما كنت قدما هويت السمانة هويت السمان جملة مكونة من الحروف العشرة هويت ها واو يا تا هويت السمانة اللام لام التعريف التي قلبت سينا ثم السين ثم الميم ثم الالف ثم النون هذه الحروف الاشره اخذ حرف منها واضافته الى حروف الكلمه الاصليه نوع مستقل من انواع الزياده والنوع الثاني التضعيف يعني تكرار حرف من أصول الكلمة مثلاً إندي كرمة فأقول كرمة في زيادة الراء في الأصل واحدة ولكني ضعفتها كررتها إذن عندي الزيادة بالتضعيف وعندي الزيادة بحرف من حروف سألتمونيها الزياده بحرف من حروف سالتمونيها من حروف الزياده تنقسم ثلاثه اقسام والمشهور ان يقال تنقسم قسمين لان القسم الثالث قليل ونادر وفيه بعض الخلاف ولكن عند الحصر التام الزياده بهذه الحروف العشره على ثلاثه اقسام القسم الأول الزيادة لإضافة المعنى الزيادة لإضافة المعنى مثلاً عندي خرج أقول أخرج زيادة الحمزة أضافت معنى جديدة وعندي جهل فأقول تجاهل زيادة التاء الأول والألف بين الثاني والثالث أضافت معنىً جديدًا. عندي غفر فأقول استغفر زيادة الألف والسين والتاء في أول الفعل أضافت معنىً جديدًا، هذا هو النوع الأول وهو الأكثر وهو الأشهر. النوع الثاني من الزيادة زيادة الإلحاق، زيادة الإلحاق وأني زيادة لغرض لفظي. زياده الالحاق يعني كلمه ثلاثيه كلمه مكونه من ثلاثه احرف يزاد فيها حرف ليس لاضافه معنى جديد بل لنقل الكلمه من باب الكلمه الثلاثيه الى باب الكلمه الربائيه فتؤامل هي ثلاثيه في الاصل لكن بعد الزياده تعامل معامله الربائيه من حيث الاشتقاق والضبط والأحكام الصرفية. زيادة الإلحاق مثل جلببا الأصل جيم لام باء جلب. فزيدت الباء في آخر الكلمة فتحولت من الثلاثي إلى الرباعي. بدلاً من أن أقول جلب يجلب أقول جلبب يجلبب. والمصدر الجلببة مثل الدحرجة أو جلباب على وزن الثعلان وإندي هيمنة أصله حمنة فزيدت الياء لغرض الإلحاق فتحول إلى هيمنة يهيمن وسيطر أصله سطر فزيدت الياء لغرض الإلحاق فتهول إلى سيطر يسيطر سيطرة دي جوهر الواو زائدة لغرض الإلحاق ليكون جوهر كمثل جعفر في الأحكام وكذلك كوسا هذا النوع الثاني من الزيادة زيادة الإلحاق النوع الثالث الزيادة لتكثير حروف الكلمة وهي غير مشهورة لا يعرفها غالبا إلا المتخصصون الزيادة لتكسير حروف الكلمة يعني الزيادة ليست لإضافة معنى جديد وليست لنقل الكلمة من باب إلى باب يعني ليست للإحاق هي لشيء آخر ما هو تكسير حروف الكلمة لتكون الكلمة على حروف كثيرة متعددة ومن شواهدها وأمثلتها كلمة قبع ثرع. قبعثر بالألف في آخر الكلمة الأصل في الكلمة قَبَعْثَرُ أربعة أهرب قَبَعْ عَيْنْ رَى خمسة عفوا أَفْوَنَ قَبَعْ أَيْنْ ثَاعْ رَى قَبَعْثَرَ مثل على وزن فعلّل هذا هو الأصل فزيد الألف في آخر الكلمة لا لإضافة معنى جديد ولا للإلحاق وانما لتكسير حروف الكلمه فقط ومعنى القبع سرى الرجل الشديد القوي عظيم الجسم هذا كله من باب التقديم للسؤال الوارد الحروف في في الكلمه العربيه اما اصليه واما زائده والزياده اما بالتضعيف واما بحرف من الحروف العشرة المجموعة في سألتمونيها والزيادة من الحروف العشرة إما أن تكون لإضافة معنى جديد وإما أن تكون للإلحاق وإما أن تكون لتكثير حروف الكلمة والتفرقة بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة تتحقق بالنظر إلى اشتقاقات الكلمة كل كلمة في اللغة العربية لها أخوات التي ترجع معها إلى أصل واحد فهذه الصور الاشتقاقية بالنظر إليها أميز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة يعني الاشتقاق هو أقوى دليل وأقوى ضابط لمعرفة الأصلي والزائد من حروف الكلمة فالحرف الموجود في كل تصاريف الكلمة حرف أصلي والحرف الذي يوجد في بعض التصاريف ولا يوجد في بعضها حرف زائد مثلا كلمة مكتب مكونة من الميم والكاء والكاف والتاء والباء في هذه الكلمة حرف زائد وحرف أصلي كيف أميز بينهما؟ طيب مكتب مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من كاتاباء يكتب، أكتب، كاتب، مكتوب، كتاب في هذه الكلمات المتعددة أجد في كل منها الكف والتاء والباء هذه الهروف الموجودة في كل التصاريف هي الأصلية أما الميم فموجودة في بعضها وليست موجودة في بعضها هذه علامة على أنها زائدة في الكلمة ويفرق بين الأصلي والزائد في الوزن الصرفي أما الوزن الصرفي الميزان الصرفي في حد ذاته لا يدلك على الحرف الأصلي والزائد لأنك أصلا لا تستطيع أن تزن الكلمة وزنا صحيحا إلا بعد معرفة الأصلي والزائد فالأصلي والزائد يُعرف بأدلة الاشتقاق ثم يعبر أن هذا المأخوذ من أدلة الاشتقاق من خلال الميزان الصرفي السؤال الوارد ما الفرق بين زيادة الإلحاق وزيادة المعنى؟ ما الفرق بين زيادة الإلحاق وزيادة المعنى؟ وقد عرفنا أن زيادة من الهروف العشرة إما للمعنى لزيادة المعنى يعني إضافة معنى جديد وإما للإلحاق وإما لتكسير حروف الكلمة الفرق بين زيادة الإلحاق وزيادة المعنى الجواب من السؤال يتمثل في ما يأتي الأول الفرق الأول أن الغاية يعني أن الغرض من زيادة الإلحاق لفظية فقط غرض لفظي ليس معنوي لا يترتب على الالحاق شيء معنوي والغايه من زياده المعنى معنويه فزياده الالحاق لا تفيد معنى جديدا في الغالب في حين ان زياده المعنى تفيد معنى جديدا هذا هو الفرق الاول الفرق الثاني ان زياده الالحاق لا تنقص مطلقا يعني هي موقوفة على السماء لا يزيد لك بهال من الأحوال أن تقيس على كلمة سيطر مثلا فتقول نيصر يعني سطر زيدت لياء فصار سيطر يسيطر للإلهاق لا يزيد أن تأتي إلى فعل نصر فتقول نيصر مثلا لا يجوز موقوف على السماء وزيادة المعنى قياسي منح القياسية ومنح السمائية يعني زيادة المعنى منها ما هي موقوفة على السماء ومنها ما هي موقوفة على القياس أما زيادة الإلحاق فهي سمائية مطلقة هذا الفرق الثالث الفرق الثالث أن الغالب في زيادة الإلحاق أن يكون المجرد مهملا أن يكون المجرد محملا لا معنى له والغالب في زيادة المعنى أن يكون المجرد مستعملا هذه الفروق الثلاثة بين زيادة الإلهاق وزيادة المعنى والسؤال الثاني المرتبط بالمسألة عندي كلمة كوكب نجم الكواكب بمعنى النجوم كلمة كوكب فيها حرف زائد وحرف أصل السؤال الوارد ما نوع الزيادة في كوكب؟ ما نوع الزيادة في في كوكب؟ يعني الواو في هذه الكلمة زائدة الأصل في الكلمة الكاف الأولى والثانية ثم الباء. أما الواو فحرف زائد طيب كيف حكموا بزيادة الواو؟ من أين للعلماء الحكم على الواو بزيادة في هذه الكلمة مع أن ككب ليس لها معنى في العربية لم تستعمل هذا هو السؤال الثاني والإجابة أن زيادة الواو في كوكب لإلحاقه ببناء جعفر فيكون أي كوكب ألا فوأل كما أن جعفر كذلك في الصورة اللفظية. وقد حكموا على زيادة الواو فيه مع أنه لم يستعمل فيها لم يستعمل إلا بها بالنظر إلى نظائره. يعني الدليل في الحكم على الواو في كوكب بزيادة أن هذه الكلمة لها نظائر. هناك كلمات على نفس النمط. على نفس الصورة اللفظية وفي حلواء على مثل الواو في الكوكب فهملت كوكب عليها مثل جوهر وكوسر كوكب وجوهر وكوسر متساوية في الزيادة وفي البنية فكما سبت أنهما أي أن كوكب كما سبت أن الواو في جوهر وكوسر من جهر وكسر فإن كوكب من ككبا لأن المزيد لا يشترط فيه أن يكون مجرده مستعملا. الكلمة المزيد قد يكون مجر المجرد منها موجودا مستعملا في العربية وقد يكون وقد يكون مهملا لا وجود له. وبهذا تنتهي هذه الجزئية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإجابة سديده وصحله في الفهم والادراك والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في سلسلة الإجابة عن الأسئلة النحوية التي وردت إلينا من بعض المتابعين نعيش مع الاسم المقصور في اللغة العربية الاسم المقصور نوع من الأسماء المؤتلة مؤتلة الأواخر الاسم المؤتل الآخر إما أن يكون في آخره يعني الأسماء في اللغة العربية في النحو تنقسم ثلاثة أقسام الأسماء المؤربة في النحو تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول الصحيح الآخر مثل زيد وهند وبكر وعمر هذه أسماء صحيحة الأواخر أي ليس في آخرها ألف ولا واو ولا يا هذا القسم الأول القسم الثاني مؤتل الآخر مؤتل الآخر والمؤتل الآخر من الأسماء إما أن يكون في آخره ألف وإما أن يكون في آخره يا فالذي في آخره ألف هو المقصور مع مراعات تعريفه الذي سياتي والذي في اخره الياء هو المنقوص مع مراعات تعريفه المذكور في كتب النحو هذا القسم الثالث القسم الثالث منزله بين منزلتين على اصل الاعتزال يعني منزله بين منزلتين يعني لا هو صحيح الاخر ولا هو معتل الاخر ليس صحيح الآخر لأن في آخره واو أو يا وليس مؤتل الآخر لأن الإعراب يجري في آخره بعبارة أخرى هو مؤتل الآخر بالنظر إلى آخره وصحيح الآخر بالنظر إلى تنزيله منزلة المؤرب في الإعراب مثل الحدي هذا الحدي أردت الحدياء نظرت أو اشتقت إلى الحدي الحدي آخره ياء يعني. ولكنه يرفع وعلامة الرفع الضم الظاهرة وينصب وعلامة النصب الفتح الظاهرة ويجار وعلامة الجر الكسر الظاهر ومثله الدلو أيضا الدلو والدلو والدلو مؤتل منزل منزلة الصحيح هذه الأقسام الثلاثة فالسؤال هنا مرتبط بالاسم المقصور بالذات أولا نريد أن نتصور مفهوم المقصور ما هو الاسم المقصور في اللغة العربية الاسم المقصور هو الاسم المؤرب الذي اخره الف اللازمه الاسم يعني الفعل لا يكون مقصورا والحرف لا يكون مقصورا يخشى ويسعى ويرضى هذه الكلمات ليست من الاسماء المقصورة. ليست من المقصوره لا يطلق عليها المقصور لانها افعال إلى وعلى لا يطلق عليهما مقصور لأنهما من الحروف لا يكون المقصور إلا إسما المعرب يعني لا يكون المقصور إلا معربا المبني وإن كان في آخره الألف لا يطلق عليه المقصور الاسم المبني وإن كان في آخره الألف لا يطلق عليه المقصور مثل هذا هذا آخره ألف لا يطلق عليه المقصور متى آخره الألف لا يطلق عليه المقصور ما أنهما من الأسماء لأنهما مبنيان اللسم المعرب الذي آخره ألف لازمة الاسم المعرب حتى وإن كان في آخره ألف يشترط أن تكون لازمة فإن كانت غير لازمة لا تعد من المقصور على الإطلاق كالأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنسب بالالف وتجر بالياء. فانها منتهيه بالالف في حاله النصف ان ابانا لفي ضلال مبين ولكن هذه الالف غير لازمه سرعان ما تنقلب واوا في حاله الرف وياء في حاله الجر. هذا تعريف المقصود. إذن المقصور اللسم المؤرب الذي آخره ألف لازم والالف اللازمة في آخر المقصور الألف اللازمة في آخر المقصور أنواع متعددة وعدم معرفة هذه الأنواع والقدرة على التفريق بينها يجعل الإنسان في حيص بيص يجعله يتخبط فيخطئ خصوصا في باب الممنوع من الصرف فيتوهم غير يتوهم المنصرفه ممنوعا من الصرف ويتوهم الممنوع من الصرف منصرفا الالف في اخر الاسم المقصور يتنوع الى اربعه الالف في اخر المقصور له اربعه انواع النوع الاول الألف المنقلبة من اللام. يعني الألف في آخر المقصور لام الكلمة أصلها واو أو أصلها ياء. مثل فتى. فتى آخره ألف. هذه الألف هي لام الكلمة أصله فتي. لأنهم قالوا في المثنى فتيان. وقالوا في الجم فتيات وقالوا في التكسير فتيا وفتيان إذا أصل فتى فتي فقلبت الياء ألفا لتهركها وانفتاه ما قبلها هذا اسم منصرف يرفع وعلامة الرفء الضم المقدرة وينصب وعلامة النصب الفتح المقدرة ويجر وعلامة الجر الكسر المقدر وهو منوّن التنوين على ما قبل الألف في القرآن الكريم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى بالتنوين أولئك على هدى من ربهم هدى أصله هدي لأنه لأنه يعني في فعله هدى يهدي هداية المهتدي أصله هدي فقل باتلياء ألفا فصار هدى فهو اسم منصرف منون والتنوين قبل الالف وكذلك عصى عصى اصله عصو فقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها بدليل ان العرب يقولون عصوته عصوته بالواو بمعنى ضربته بالعصا يعني عندك عصيته بمعنى خالفته وعندي اصوته بمعنى ضربته بالعصا وهذا يدل على ان عصا في الاصل عصو هذا النوع الاول من انواع الالف في اخر المقصور لام الكلمه والاسم الذي المقصور الذي الفه لام الكلمه منصرف وليس ممنوعا من الصرف النوع الثاني في اخر المقصور الف التعنيس بمعنى الف زائده ليست من اصل الكلمه جيء بها لسبب لغرض ما هو هذا الغرض؟ الدلاله على ان المسمى مؤنث لا مذكر، الف التعنيس المقصوره الف التعنيس المقصوره ومنها ليلى 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 مأخوذ من الليل إذا الألف في الآخر زائد ليست من أصل الكلمة لثبوت ليل اشتقاق الكلمة يدل على أن الألف في آخرها ليست من أصولها ليلى الألف زائد طيب زائد لماذا زائد للتعنيس؟ لأنه لا يطلق على المذكر وكذلك سلمى 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 ماخوذ من السلم السلامه سلم يسلم فاشتقاق الكلمه يدل على ان الالف ليست من الحروف الاصليه فاذا الالف زائده زائده لماذا زائده للتانيس لانها لا تطلق على المذكر ومثل ذلك فضلى فضلى لانها من الفضل ولانها صفه لا تطلق على المذكر فكل فكل مقصور كل اسم مقصور اخره الف التانيث فهو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يعني يرفع وعلامه الرفع الضمه بلا تنوين وينصب وعلامة النصب يعني يرفع علامة الرفع الضمة المقدرة بلا تنوين وينصب وعلامة النصب الفتحة المقدرة بلا تنوين ويجر وعلامة الجر الفتحة المقدرة بلا تنوين فأقول جاءت ليلى رأيت ليلى نظرت إلى ليلى بلا تنوين هذا عن الثاني النوع الثالث من الالف الموجود في اخر المقصور الف الالحاق الف الالحاق يعني الف تزاج في اخر الاسم يعني ليست اصليه ومعناها نقل الكلمه من باب الى باب اخر في الاحكام الصرفيه لا تضيف معنى جديدا الف الالحاق مثل ألقى ألقى الكلمة من عين لام قاف الق فالألف في آخرها زائدة المشتقات من الكلمة تثبت ذلك طيب هذه الألف الزائدة تفيد ايه ما معناها لا تفيد معنى جديدا اذا هي زائده للغرض اللفظي الف الالحاق والاسم المختوم بألف الإلحاق منصرف ليس ممنوعا من الصرف وألف الإلحاق تجتمع معتاء التأنيث كما أن لام الكلمة الألف التي هي لام الكلمة تجتمع معتاء التأنيس أقول للرجل فتى وأقول للمرأة فتاة الألف لام الكلمة وبعدها تاء التأنيس وكذلك ألقى القال للمذكر اسم لنبت نبات نوع من النبات والمعنس يقال القات بالتاء والاسم منصرف وليس ممنوعا من الصرف هذا الثالث الرابع الالف الزائد لتكثير حروف الكلمه الف المقصور زائد يعني ليس من الاصول والغرض من زيادته لفظي، يعني تكسير حروف الكلمه، وليس للإلحاق، فقط زيادة العدد، زيادة لفظية. ومن أمثلة ذلك حبارى، حبارى. اسم لطائر، وقبع وقبعثرة للعظيم الشديد. هذا النوع الرابع. يعني اولا لام الكلمه. ثانيا الف التانيث. ثالثا الف الالحاق. رابعا الالف الزائده لتكسير حروف الكلمه. خامسا عندي خمسه لا اربعه. الخامس الالف المجهول العصر. الالف الذي لا يعرف اصله. الالف الذي لا يعرف اصله. كالالف الموجود الكلمات المعربة أي المنقولة من غير العربية مثل عيسى على أنه منقول من غير العربية وموسى على أنه منقول من غير العربية فالالف في آخر موسى وإن كان فيه بعض الخلاف بين العلماء يعني هناك من تكلموا في اشتقاق موسى وهناك من حملوا الكلمة على أنها غير العربية فلا معنى للبحث عن اشتقاقها. فإذا كان موسى من الكلمات العربية على أنه مما عسى ما أسى يمأس فموسى أصله مؤسى فخففت الحمزة فصار موسى فالألف في آخر الكلمة زائدة زائدة ليه؟ ليست زائدة للتانيث لأنه اسم لمذكر وليست زائدة للإلحاق لأنه ليس ملحقا ببنية من الأبنية المعروفة طيب هي زائدة لتكسير خروف الكلمة إذ ليس عندنا غير ذلك إذا امتنع كل الأنواع ليست لام الكلمة وليست زائدة للإلحاق وليست زائده للتعنيس اذا وجب ان تكون زائده لتكسير حروف الكلمه. اما اذا حملت على ظاهرها، يعني كلمه غير عربيه فالالف مجهوله الاصل. وكذلك في عيسى. وكذلك الالف الموجود في الحروف وفي الاسماء المبنيه مثل الالف في الى والا. والألف في متى هذه الألفات مجهولة الأصل إلا أنها ليست من المقصورة في شيء لأنها إما هروب وإما مبنية والمقصور استلاه مختص بالكلمات المغربة هذا كله تقديم على السؤال فالسؤال الوارد كيف يتم التفريق بين الألف التي لتكسير حروف الكلمة والألف التي للإلحاق والألف التي للتانيس السؤال أن الفرق بين ثلاثة أنواع من أنواع الألف فالسائل أحمل النوعين من الأنواع الخمسة الألف التي هي لام الكلمة والألف التي هي مجهولة العصر طيب الجواب عن هذا السؤال أن ألف التانيس يُقَرَّفُ بكون ما دخل عليه ممنوعا من الصرف، اي اسم مقصور الفه للتعنيس فهو ممنوع من الصرف. والف التعنيس علة واحدة تقوم مقام التين. لانها زائدة ولازمة، فلزومها بمنزلة زيادة ثانية، فكأن عندي التان. او فكأن عندي علتين. هذا الضابط الاول لمعرفه الف التأنيس في اخر المقصور. المقتوم بألف التأنيس ممنوع من الصرف. وبأنه هذا الضابط الثاني لا يصح اطلاقه على المذكر. الاسم المقتوم بألف التأنيس لا يطلق على المذكر كليلى وسلمى وحبلة وأن ما دخل عليه ألف الإلحاق منصرف يعني منوّن ويجر بكسر مقدر على الألف ويطلق على المذكر ويدخل عليه تاء التأنيس فيقال للمذكر ألقى وللمؤنس ألقات هذا الضابط الذي به يُعرف ألف الإلحاق المختوم بالف الإلحاق منصرف ويدخل عليه تاء التعنيس إذا أطلق على المؤنث إذا أريد إطلاقه على المؤنث وما كان لتكسير حروف الكلمة ما كان لتكسير حروف الكلمة الألف اللسم المختوم المقصور الذي ألفه زائد لتكسير هروف حروف الكلمة يقربه بأنما دخ بانه يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني اما يستوي فيه المذكر والمؤنث يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث يقال هبارا للمذكر وهبارة للمؤنث وهو منصرف الا اذا كان علما لمؤنث فيكون ممنوعا من الصرف للعلميه والتعنيس المعنوي لكن على نكارته على انه نكره فهو منصرف ويستوي فيه المذكر والمؤنث. أو يعني المقتوم بألف تكسير حروف الكلمه. إما أن يستوي فيه المذكر والمؤنث وإما أن يفرق بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث. يقبل تاء التأنيث. مثل قبعثرى يقال قبعثرى بلا تاء للمذكر وقبعثرات للمؤنث وبأنه منصرف. هذا ما يتألق بألف تكسير هروف الكلمة وأما الألف الأصلية فتعرف بوقوئها ثالثة ثالثة في الكلمة مثل عصا وفتى وبوقوئها في المضاعف الرباعي مثل ضوضى وقوقى وبوقوئها رابعة وقوئها رابعه نحو أرض وافأى وموصى بالصاد من الوصيه واقنقى واما مجهولة الاصل فتعرف بوقوئها في كلمات معربه كعيسة او مبنيه كمتى والله تعالى اعلى واعلم يعني لم نقتصر على التفرقه بين السلاسة كما ورد في السؤال وسعنا الكلام لتتم الفائدة فذكرنا الفروق أو الضوابط التي يُعتمد عليها في معرفة نوء الألف في آخر اللسم المقصور والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في سلسلة الإجابة عن الأسئلة النحوية التي وردت إلينا من بعض المتابعين نعيش مع مسألة صرفية مع المشتقين من أنواع المشتقات الصرفية وهما اسم الفاعل والصفة المشبّحة. اسم الفاعل والصفة المشبّحة. والتقارض والتناوب بينهما. عندي اسم الفاعل وعندي الصفة المشبّحة. كل له بابه وقوائده وقد يقع بينهما التقارض. والتقارض ماخوذ من القرض وهو الدين، التداين. يعني يستدين هذا من هذا في وقت الحاجه، ويستدين ذاك من هذا في وقت اخر. هذا باب كبير من الابواب اللغويه، اهتم به العلماء وتكلموا عن اصوله. وقواعده وصوره وخصوصا الإمام السيوطي في كتابه الأشباح والنظائر في علم النحو السؤال الوارد إلينا نصه لماذا قالوا أي لماذا قال العلماء طاهر صفه مشبهة ولم يقول هو اسم فاعل يعني لماذا طاهر صفه مشبهه وليس اسم فاعل ما الدليل على ذلك ما المانع ان يكون اسم فاعل قبل الاجابه عن السؤال لابد ان نتصور معنى اسم الفاعل ونتصور معنى الصفه المشبهه اسم الفاعل مصطلح نحوي صرفي يطلق على اسم او اسم الفاعل هو اسم يدل على الحدث وصاحبه مره اخرى اسم الفاعل اسم يدل على الحدث المنقطع وصاحبه أي والذي أحدثه اسم يدل على أن اسم الفائل حتى من المصطلح لا يكون إلا اسم لا يكون من الفعل ولا من الحرف يدل على الحدث والحدث هناك حدث دائم ثابت وهناك حدث منقطع مثلاً عندما أقول زيد صبور أو صابر فالصبر صفة له حدث الصبر حدث يقع منه وهو في الغالب حدث لازم يعني منذ أن خلق منذ أن وجد يتسف بالصبر وهكذا يبقى بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة يعيش صابراً ويموت صابراً ويبعث إن شاء الله في زمرة الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. إذا هناك حدث ثابت وهناك حدث منقطع متجدد. عندما أقول زيد نائم. ها زيد نائم. فالنوم حدث من زيد. وهذا الحدث لا يمكن أن يكون دائما. يعني كل إنسان على قيد الحياة بد أن ينام ولابد أن يستيقظ من نومه إلا النوم المعنوي نوم العقل نوم الجسد لا يكون دائما أما نوم العقل يكون دائما هناك من ولد نائما وبقي نائما وهكذا وهكذا حتى يدفن نائما ونعوذ بالله من هذا النوم العميق الذي لا نهاية له إلا جهنم وبئس المصير طيب هناك حدث منقطع وهناك حدث ثابت إسم الفائل يدل على الحدث المنقطع وصاهدي فقولنا الحدث المنقطع يخرج ما يدل على الحدث الثابت وهذا اسم الفائل يؤخذ من الفعل يشتق من الفعل والفعل الذي يشتق منه اسم الفاعل إما أن يكون ثلاثيا أي على ثلاثة أحرف أصلية وإما أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف بغض النظر عن كونه مجردا أو مزيدا الفعل الذي يؤخذ منه اسم الفاعل إما أن يكون على ثلاثة أحرف وإما أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف سواء أكان مجرداً أم كان مزيدا فإذا كان الفعل على سلاسة أهرب يؤخذ منه اسم الفاعل بالقيام بالأمور الآتية الأمر الأول فته أول الفعل أول الفعل مفتوح فته أول الفعل الماضي يؤخذ من الفعل الماضي فته أوله والفعل الماضي لا يكون أوله إلا مفتوحاً إلا في بعض الأحوال مثل قلت لإلى الصرفية آتي بالفعل الثلاثي فأبقي أوله مبتوها ثم أزيد الألف هذا الأمر الثاني الأمر الأول فتح الأول الأمر الثاني زيادة الألف بين الأول والثاني الأمر الثالث كسر ما قبل الآخر مثلا عندي سجد اسم الفائل أقول ساجد ما الفرق بين سجد وساجد؟ زيادة الألف بين الأول والثاني وكسرة ما قبل الآخر هذا هو الفرق فقط إذن اسم الفاعل من السلاسي يتم بأمرين زيادة الألف بين الأول والثاني وكسر ما قبل الآخر سجد ساجد نصر ناصر ظلم ظالم صبر صابر سمع سامع علم عالم وهكذا اسم الفاعل من غير السلاسي، غير السلاسي وهو ما كان على اربعه اهرب او على خمسه اهرب او على سته اهرب يؤخذ منه اسم الفاعل ب يعني يؤخذ منه اسم الفاعل من مضارئه يؤخذ من مضارئه يؤتى بالفعل المضارع فيحذف منه حرف المضارعة المضمومة مثلا أخرج يخرج أحذف حرف المضارعة المضمومة وأضع في محلها ميما مضمومة فقط ما مراءات ما قبل الآخر فإذا كان مكسورا أبقي على كسره وإذا كان مفتوحا كسر لفظا أو تقديرا يخرج اسم الفائل مخرج الفرق بين يخرج ومخرج إبدال حرف مداراتي ميما مضمومة كرّم، يكرّم. مكرّم الفرق بين مكرّم ويكرّم إبدال حرف مداراتي ميما مضمومة استمع، يستمع، مستمع الفرق بين يستمع ومستمع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة تعلم، يتعلم اسم الفائل متعلم الفرق بين يتعلم ومتعلم إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر هذا هو اسم الفائد أما الصفة المشبهة فتعريفها الصفة المشبهة تعريفها هي ما يدل على الحدث الثابت ما يدل على الحدث الثابت مع صاحبه يدل على الحدث الثابت وصاحبه والاصل مثال يعني يدل على الحدث الثابت وصاحبه مثل الحليم يدل على الحلم الصبر ويدل على صاحبه والحلم صفه ملازمه والحسن يدل على الحسن ويدل على المتصف بالحسن. والحسن صفة ملازمة لصاحبه. القبيح يدل على القبح ويدل على صاحبه، والقبح صفة ملازمة. القصير الطويل الجميل وهكذا. طيب عرفنا اسم الفاعل وعرفنا الصف المشبه وهناك فروق دقيقة بينهما أهم الفروق أن اسم الفائل يدل على الحدث المنقطع والصف المشبهة تدل على الحدث الثابت الدائم الذي لا ينقطع مع, مع المتصف به طوال حياته واسم الفائل بصيغه السابقة يؤخذ أصالة من الفعل المتعدي، من الفعل المتعدي وهو الثلاثي الذي على وزن فعل مثل نصر ناصر وسجد ساجد وضرب ضارب ومن فعل المتعدي مثل علم الدرس علم فهم فاهم، سمع سامع ويؤخذ من بقية أوزان الفعل المزيد والشرط أن يكون الفعل متعديا استخرج مستخرج، تعلم متعلم، أحسن محسن، اسم الفائل يؤخذ من المتعدي والمتعدي.. إما الثلاثي وإما غير الثلاثي، والثلاثي إما على وزن فعل وإما على وزن فائلة. أما الصفة المشبّهة فهي تؤخذ من الفعل اللازم، تؤخذ من الفعل اللازم. والأصل أن تؤخذ من بناء فأُلا أو بناء فائلة. بشرط اللزوم فاؤلا مثلا عندي كرما تقل على وزن فاؤلا يؤخذ منه الصفه المشبهه فاقول كريم وعندي جبنا اخذ منه الصفه المشبهه فاقول جبان وعندي شجؤ آخذ منه الصفة المشبهة فأقول شجاء وهكذا وقد يؤخذ من الثلاثي الذي على وزن فعل والذي على وزن فائلة ويؤخذ من غير الثلاثي أيضا يعني قد تكون الصفة المشبهة على صورة اسم الفائل وَهِنَئِذٍ تُعْرَفُ بِإِضَافَتِهَا إِلَى مَرْفُوِئِهَا فأقول مثلاً طاهر القلب طاهر القلب طاهر القلب صفة مشبهة ليست إسم فائد مستحضر أها مستحضر أو مستخرج زيد مستخرج زيد يعني زيد فاعل لمستخرج ولكنه أضيف لأنه صفة مشبهة طيب ولعلنا من خلال هذا فهمنا معنى اسم الفاعل ومعنى الصفة المشبهة وقد أشرت إلى أن بينهما تقارضا اسم الفائل يأتي على صيغة الصفة المشبهة مثل عليم عليم مأخوذ من علماء وعلم في المتعدي والأصل أن يقال عالم لكنه يقال عليم من باب التقارض ومثل فقيه من فقه بمعنى أدرك المسألة وسبق غيره إلى إلى فهمها فالأصل أن يقال فاقه لكن يقال فقيه من باب التقارض وكذلك الصفة المشبهة قد تكون على صيغة اسم الفاعل مثل طهورا على وزن فاؤلا الأصل أن يقال طهور صفة مشبهة ولكن يقال طاهر بدلا من طهور من باب التقارض، دي فرحة يقال فارح من باب التقارض. طيب السؤال لماذا قالوا طائر صفة مشبهة ولم يقولوا اسم فائل ولم يقولوا إنه اسم فائل؟ الجواب أن طاهر بمعنى طهور يعني بمعنى الصفة المشبهة. وطهور أكثر وَأفْصَهُ استعمالا ومن سَمَّى لم يرد في القرآن الكريم غيره كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لم يقل ماء طاهرة ماء طهورا فالطاهر بمعنى طهور فكما أن طهور سفى مشبهة فإن طاهر أيضا كذلك بالإضافة إلى أن المشهور في فعله طهر بضم الأين، ولا يأتي الوصف منه إلا على صيغة من صيغ المشاب من صيغ الصفة المشابهة أصلاً. طهر هو الفعل الأكثر استعمالاً، على أن طهر قد ثبت فيه. بمعنى طهرا. ولكن الاكثر استعمالا والاكثر طهرا. فهو لا يكون الا لازما ولا ياتي الوصف منه اصاله الا على صيغه من صيغ الصفه المشبه. ويضاف الى ذلك ان طاهر لا يستعمل غالبا الا مضافا الى مرفوئه اقول طاهر القلب. هذا هو الاصل في استعماله. فاسم الفاعل بمعناه الحقيقي لا يضاف الى فائله، بل يضاف الى مفؤوله فقط، ولا يجوز ان يضاف الى مفؤوله. فإذا رأيت اسم فاعل مضافا الى مرفوئه، فاعلم انه في المعنى صفة مشبهة، وليس اسم الفاعل. فالجملة أن ما اعتمد عليه العلماء في الحكم الا في الحكم الا طاهر بانه صفه مشبهه يتمثل في ثلاثه اشياء. الشيء الاول ان طاهر بمعنى طهور فكما ان طهور صفه مشبهه فطاهر ايضا صفه مشبهه هذا الاول. الامر الثاني ان طاهر ماخوذ ما من طهرا بضم الأين والأصل في صفة فأولى أن يكون من الصفة المشبهة ولا يكون اسم فائل الأمر الثالث أن طاهر يضاف إلى مرفوئه يضاف إلى فائله واسم الفائل لا يجوز أن يضاف إلى فائله وبهذا انتهينا من الإجابة عن هذا السؤال والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سلسلة الإجابة عن الأسئلة الواردة الأسئلة النحوية الواردة عن بعض المتابعين نعيش الآن مع سؤال يتعلق بكلمة قرآنية يعني كلمة وردت في القرآن الكريم وهي كلمة ضيزة هذه الكلمة بالضاد المكسورة ثم الياء ثم الزاي المفتوحة وردت في قوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة النجم قوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزة قسمة ضيزة ولا خلاف بين العلماء في أن هذه الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف أصلية وهي الضاء ثم الياء وهذه الياء إما أن تكون على ظاهرها يعني ليست مقلوبة من شيء وإما أن تكون مقلوبة من الواوي كما سيأتي ثم الحرف الثالث وهو الزاي والألف في آخرها ألف زائد للتعنيس فالكلمة ممنوعة من الصرف لألف التعديس المقصورة هذه الجزئيات كلها متفق عليها لا خلاف فيها غير أنهم اختلفوا في نوئها اختلفوا في نوئها هي تدخل في أي نوء من أنواع المشتقات واختلفوا في أصلها الاشتقاقي هي مشتقة من أي مادة لغوية اشتقت من اي ماده ما اصلها واما الخلاف في اشتقاقها فيتمثل في ثلاثه اقوال القول الاول ان كلمه ضيزه ماخوذه من ضاز يضيز من ضاز يضيز بئل ثلاثي ضاز يضيز مثل باع يبيع بمعنى جار يجور جورا يعني ظلم يظلم ظلما ومن شواهد ذلك قول الشاعر ضازت بنو أسد بحكمهم ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب يعني بنو أسد ظالمون في حكمهم جائرون في حكمهم لماذا لانهم سووا بين الذنب والراس وهذا منتهى الظلم في الحكم ضازت بمعنى جارت والا هذا القول اي الا ان ضيزه ماخوزه من تقل ضاز يضيز بمعنى جار يجور فهي اما صفه بمعنى جائره ديز بمعنى جائرة. وإما مصدر بمعنى الجور، يعني ضاز يضيز ديزا بمعنى ضاز يضيز ديزا بمعنى جار يجور جورا. هذا القول الأول. القول الثاني أنها من الأجوف الواوي. القول السابق من الأجوف اليائي. أما القول الثاني فهي من الأجوف الواوي. ضاز يضوز. ضاز يدوز بمعنى جار يجور ايضا و هذا فالكلمه في الاصل دوزى بالواو دوزى بالواو فقلبت الواو ياء وكسر ما قبلها فصارت ديزا فهي ايضا اما مصدر وإما صفة بمعنى جائرة القول الثالث أنها من ضعز يضعز أي من الفعل الثلاثي المهموز الآين مثل سأل يسأل وما سيمأس ضعز يضعز بمعنى نقصه ظلما ويشهد لهذا القول الثالث قراءة ابن كثير من القراء السبعه رضي الله عنه يقرا الآية تلك إذن قسمة ضعزة ينطق بالأصل فعلى هذا فضيضة مقلوبة من ضعزة فصحيلة الحمزة الساكنة المسبوقة بالكسرة صحيلة بإبدالها ياء يعني هذه الأقوال الثلاثة في الكلمة يعني في تحديد أصلها الاشتقاقي وهي على الأقوال الثلاثة إما أن تكون صفة بمعنى جائرة أو ناقصة وإما أن تكون مصدرا بمعنى الجور أو النقص وإذا كانت صفة من يضيزه فهي اما في الاصل ضيزة ضيزة بضم الضاد والياء الساكنه على وزن فعلى مثل طوبة وهبلا فقلبت الضمه كسره لرئاية الياء فصارت ديزا كما ان بيض جمع ابيض مقلوب من بيض بيض اصله بيض كحمر وصفر وسمر على فعل فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء للمحافظة على الياء وهو أي هذا القول ما نقل الإمام الزجاج الإجماع عليه صاحب معاني القرآن وإرابه نقل أن هذا القول متفق عليه بين النحويين وفيه نظر لسبوت الخلاف وإما على وزن ثعلها فتكون ديزة على ظاهرها يعني السؤال الوارد أن وزن هذه الكلمة ما وزن كلمة كلمة ديزة فبناء على الأقوال السابقة في الاشتقاق إما أن تكون على وزن فعلة وإما أن تكون على وزن فعلة. يعني فعلة في الأصل وفعلة في الظاهر وإما أن تكون فعلا لفظا وتقديرا دون أي تغيير مثل مشية وهيكا بمعنى بمعنى مشية هيكا يعني مثل مشية هيكا سبت عن العرب مشية هيكا بمعنى مشية فيها تبختر الاعتداد بالنفس يعني ومثل رجل كيصا بصاد بمعنى رجل لعيم صاب بمعنى لعيم وإذا كانت صفة من يذوز من الأجوة في الواوي فأصلها دوزا فقلبت الضمة كسرة لثقلها مع الواوي ثم قلبت ياء لمناسبة الضمة وإذا كانت صفة من يضعز فهي في الأصل ذوزة ثم ضيزا ثم قلبت الحمزة ياء على لهجة بعض العرب ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء هذا إذا كانت صفة وأما إذا كانت مصدرا ليضيز أو يضعز فهي على وزن فعل لفظا وتقديرا حيث سبت فيها ضاز يضيز ضيزا على المصدر كذكر يذكر ذكرى واذا كانت مصدرا ليدوز من الاجوه في الْوَاوِيِ فاصلها ذوزا ثم قلبت الى ديزا للتخفيف فيكون الوصف بها من باب عمر عدل قسمه قسمه ديزا نحو عمر عدل يعني نسبه المصدر اسناد المصدر الى عزات ولا بد ان يكون فيه تعويل على المذهبين البصري والكوثي على المذهب البصري نقدر مضافا قسمة ديزا التقدير قسمة ذو ديزة أُمر عدل التقدير أُمر زو عدل والمذهب الكوثي قسمة ديزا نقول التقدير قسمة ضائزة يعني قسمة جائرة وامر عدل التقدير عمر التقدير عمر عادل
1: والخلاصه
0: السائل يسال عن وزن كلمه ديزه هذه الكلمه من حيث المعنى اما ان تكون صفه واما ان تكون مصدرا وهي على كلا الاحتمالين في المعنى اما ان تكون على وزن فؤل في الاصل وعلى وزن فعل في اللفظ وإما أن تكون على وزن فعل لفظا وتقديرا وفي أصلها الإشتقاق ثلاثة أقوال إما أن تكون من الاجوف في الياء وإما أن تكون من الاجوف في الواوي وإما أن تكون من الفعل المحموز العين والله تعالى أعلى وأعلم وننتقل إلى السؤال الأخير وهو سؤال قليل نكمله ندرجه في هذه الحلقة والمسألة تتعلق بالتصغير التصغير والتصغير باب كبير من الأبواب الصرفية ولدقته وتشعبه أفرد بالتاليف يعني كتب مختصة بالتصغير الأسماء في اللغة العربية لها صيغتان صيغة أصلية وصيغة فرعية كما أن الأفآل في اللغة العربية لها صيغتان صيغة أصلية وصيغة فرعية الصيغة الأصلية صيغة المبني للمعلوم والصيغة الفرعية صيغة المبني للمجهول وكذلك الأسماء صيغتها الأصلية للتكبير وصيغتها الفرعية للتصغير معنى هذا أن المسمى بأي اسم من الأسماء في اللغة العربية قد يكون صغيرا في حجمه صغيرا في جسمه وقد يكون حقيرا في شعنه وقد يكون عظيما في الجسم وحقيرا في الشأن وقد يكون حقيرا في الشأن عظيما في الجسم وقد يكون عظيما لفظا ومعنى جسما وشعنا حجما وشعنا فاذا ذكرت الكلمه اذا ذكرت الاسم على صيغته الاصليه لا يؤرف ما يتسب به المسمى من الصغر والحقاره ومن العظم والو القدر فتحتاج عندئذ لذكر الصفه رجل يحتمل ان يكون صغيرا او كبيرا ويحتمل ان يكون عظيما ويحتمل ان يكون حقيرا رجل يحتمل من حيث المعنى فإذا أردت التنصيص على المراد جئت بالصفة فأقول رجل عظيم أو رجل صغير أو رجل حقير من باب الإيجاز في اللغة العربية وضعت سيغ يمكن من خلالها أن يستغنى أن يستغنى من ذكر الصفات فيؤتى باسم واحد على صيغه معينه فيدل على الموصوف والصفه في آن واحد على سواء. فأقول بدلا من رجل اقول رجيل. رجيل بمعنى رجل صغير في حجمه. أو بمعنى رجل حقير في شعنه كلمة واحدة بمنزلة كلمتين أو أقول رجيل بمعنى رجل عظيم بمعنى رجل عظيم على المذهب الكوفي وعليه أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشه حميراء وأصله حمراء حميرات بمعنى حمراء عظيمه فيكون التصغير للتعظيم والبصريون ينكرون هذا النوع انكارا اشبه ما يكون بالانكار اللفظي لا نقول تصغير التعظيم لان في ظاهره شبهة الجمع بين المتناقضين بين الضدين تصغير وتعظيم لكن هذه الشبهه لفظيه بحته، لان التصغير هنا ليس بالمعنى اللغوي بل بالمعنى الاصطلاحي. والتعظيم بالمعنى اللغوي، فلا تعارض بين التصغير الاصطلاحي والتعظيم اللغوي. الا ان السامع غير النحوي، غير المتخصص، الذي لا يعرف المصطلحات النحويه قد يتخبط. ويتهم النهاء بما هم أنه بري فيقولون هذا تناقض لا يقبله العقل كيف نقول تصغير تعظيم فالبصريون كرهوا هذا ولكنهم أثبتوه باسم آخر تصغير التلطف أو أسماء كهذا الاسم الثلاثي يحول إلى صيغة فؤيل إما للدلاله على صغر حجم المسمى واما للدلاله على حقاره شأني واما على تعظيم اما للدلاله على تعظيمه على المذهب الكوفي والاسم الرباعي يحول الى فعييل جعفر جويفر الى فعيئل. س ا كتاب كتيب كاتب كويتب والاسم الخماسي الذي قبل آخره حرف مد يصغر على فؤيئيل فأقول مبتاه مفتيح هذه السيغ الثلاثة هي صيغ التصغير فؤيل فؤيئ الفؤيئيل ولا فرق فيها بين الأصلي والزائد الإبرة فقط بترتيب الحروف الحرف الأول يقابل الفاء سواء أكان أصليا أم كان زائدا والحرف الثاني يقابل العين سواء أكان أصليا أم زائدا وياء التصغير تكرر في الميزان كما هي في الموزون وما بعد ياء التصغير يوزن. بالعين يعني ما بعد التصغير يوزن باللام إذا كان سلاسيا، ويوزن بالعين إذا كان ربائيا ثم مرة أخرى فؤيل الفاء للحرف الأول، والعين للحرف الثاني بغض النظر عن كونه أصليا أو زائدا. ولياء كما هي ثم ما بعد الياء إذا كان هو الآخر يوزن باللام فعين وإذا كان بعده حرف آخر يوزن بعين مرة أخرى كويتب أقول فعين ما قبل الياء يوزن بالأين وما بعد الياء يوزن بالأين أيضا ثم الحرف الأخير يكون لاما هذا تقديم وجيز لإدراك معنى التصغير وصيغه والسؤال الوارد في المسألة كيف تصغر كلمة حبارة وكلمة قبع سراء حبارة اسم ثلاثي مزيد فيه بحرفين الألف بين الأين واللام والألف في آخره حبارة مأخوذ من مادة حبارة فالالفان زائدان وقبع اسم خماسي مزيد عليه بالالف في آخره إذن حبارة اسم على خمسة أهرب سلاسة أصلية وحرفان زائدان وقبع اسم على ستة أهرب خمسة أصلية والسادس حَرْفٌ زائد فالقاعدة في الاسم الخماسي الاسم الذي على خمسة أحرف إذا كان قبل الخامس حرف مد يصغر على فؤيئيل وإذا كان إذا كان قبل الخامس حرف مد طيب وإذا كان الحرف الخامس وإذا كان بعد الخامس حرف آخر سواء أكان من حروف المد أم كان من غير ذلك يحذف يعني ما بعد الحرف ما بعد الحرف الرابع يحذف مرة أخرى القاعدة عندنا اللسم الثلاثي يحذف بلا حذف واللسم الرباعي يحذف بلا حذف أيضا أما اللسم الذي على أكثر من أربعة أحرف فإذا كان الخامس قبل اللام يصغر على فؤيئين وإذا كان الخامس يعني بعد الحرف الرابع والسادس فما بعد الرابع يهزر فيعوض أنه بحرف المد قبل الحرف الرابع أو يترك بلا تأويل وعلى هذا هبارة يصغر على هبير هبير بحسف الألف من آخره أو هبير هبير بحسف الألف من آخره والتعويض عنها بألياء قبل اللام يعني هبير وهبير ماذا حدث؟ خذف الالف من اخره وقلب الالف قبل لامه ياء مدغما في ياء التصغير ومثله يقال في تصغير حبنطى يقال حبينط واما قبعثر فيصغر عند الجمحور على قبيعس يعني قبعثر الاسم الخماسي عند تصغيره يجب ان يهذف منه حرف اصلي المجرد الخماسي هناك خلاف بين العلماء في تحديد المحذوف الجمهور على ان المحذوف هو اللام اخر حروف المجرد الخماسي هو الذي يهذف عند التصغير وبعضهم أجاز ان يحذف ما قبل الآخر اذا كان من حروف الزياده أو إذا كان بينه وبين حروف الزيادة بعض المشابهة. فألا مذهب الجمهور نقول في تصغير قباثرة قبيئس أو قبيعيس. بحذف الألف من آخره والراء التي هي الحرف الخامس. قبيئس أو قبيعيس على مذهب الجمهور. بحذف اللام الثانية أي الحرف الخامس والألف الزائدة. كما يقال فريزد في تصغير فرزدق وسفيرج في تصغير سفرجل ويجوز ان يصغر عندي هذا ما افهم يجوز ان يصغر الا قبيعر قبيعر بحذف الثاء بدلا من الراء الالف لابد ان يهزر طيب أهزف الثاء ما قبل الآخر بدلا من الآخر أهزف اللام الأولى بدلا من اللام الثانية فأقول قبيئر والألف الزائدة فأقول قبيئر بحذف الثاء لمشابهته للسين لأن الثاء تشبه السين في المخرج وفي بعض الصفات والسين من حروف الزيادة كما ذهب بعضهم إلى تصغير فرزدق على فريزق فريزق بحذف الدال بدلا من القاف لما بين الدال والتاء من المشابهة والتاء من حروف الزيادة ولكن المؤول عليه مذهب الجمهور يقال قبيئس في تصغير قبع سرا والله تعالى اعلى واعلم وبهذا انتهينا من هذه الاسئله النحويه التي وجهت الينا من بعض المتابعين وهي اسئله سعدت بها دقيقه وجميله فلذلك احببت الا تكون الاجابه انها اجابه شفويه تسجل وتنشر وينتهي امرها فحرصت على تقييد الاجابه فالاجوبه المرتبطه بهذه الاسئله دونتها وكتبتها في رساله صغيره سميتها بالفوايد الحثيه من المسائل النحويه كتبت الرساله في أربعة أيام ثلاثة أيام تقريباً في حدود أربعين صفحة الفوائد الحفية يعني الحفية بمعنى المهمة الفوائد المهمة إنه كان بحفية أي مهتماً فالحفي على وزن فعيل وكل اسم على وزن فعيل يستعمل بمعنى فاعل ويستعمل بمعنى المفؤول فهي هنا جسم الكتاب بمعنى المفؤول يعني الفوائد الحفية الفوائد المهمة من المسائل النحوية وأرجو أن يسر الله لي مراجعة الرسالة مراجعة دقيقة وإضافة بعض النكات إليها حتى تكون صالحة للطباعة والنشر والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يرضى عنكم، <تصفيق> <تصفيق>